0: Всем привет, на связи ТСС. Мы говорим про космическое, техническое, историческое. Как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, привет. Привет. Ты так неуверенно говоришь, я понимаю, что нас уже давно не было в эфире, так сказать, и как будто остерегаешься. И для тебя непривычно снова сесть за микрофон и поговорить про то, что мы обычно говорим. Ну, давай, расскажи
1: о небольшом нововведении. Я думаю, его не только можно видеть, но и... Точнее, не только слышать, но и видеть.
0: Да, его можно видеть. В общем, теперь с этого выпуска мы будем выходить еще в видеоформате на Ютубе. Кстати, те, кто подписались на нас, спасибо. Вы прям... В общем, почему нас долго не было так немножко небольшое отступление? У меня был отпуск, у Стаса тоже был отпуск. В общем, мы отдыхали, набирали сил. И... Мы просто следили за тем, как у нас подписываются на Ютубе и на Яндекс Яндекс.Музыке Те, кто это сделал, кто это слышит, кто это видит, вам спасибо, прям лайк за это Потому что, на самом деле, мы загрузили всего лишь одно видео, а тут такой эффект В общем, мы будем набирать обороты, чтобы, в общем, дело шло у нас только в плюс Вот Я сказал все, давай начнем Ну
1: давай начнем Что ты сегодня хочешь рассказать нашим... Зрителям,
0: слушателям. Слушателям, да. А, на самом деле новостей-то много. Было не просто отобрать, в общем, то, что было бы интересно, но в целом все-таки а, случилось а, сразу много событий. Одно из них это, как обычно, осенью выходит новый iPhone. Вот. А, как ты, как брать будешь? Я как бы понял для себя, что брать не буду, потому что, честно говоря, от новой версии вроде как ожидаешь инновацию, а на самом деле из инноваций только, да, по сути, ну концептуально нового нет ничего. Ну вот. классика жанра поменяли. Да, на самом деле, Просто на самом деле кнопок. как вот, да, я ждал, что вот выйдет, когда новый 15-й iPhone, что будет Type-C, я такой думаю, ну, как бы классно, надо брать, потому что а, унификация. У меня как бы... Я долгое время был фанатом андроида, потом я перешел на iPhone благодаря одному человеку, и сейчас, в общем, я имею два телефона. Один на андроиде, другой на iOS. И суть в том, что мне было бы удобно пользоваться одним кабелем Type-C, но в общем, Type-C, как заставили, чтобы у айфона был, но с ним не все так просто. То есть, э, если ты хочешь, чтобы быстрая передача данных была и быстрая зарядка, то будь любезен, э, используй все равно по классике Lightning. Вот. То есть, кабель выкидывать не стоит. То есть придется ну, да, пользоваться. Там какое-то старым.
1: техническое ограничение на передачу данных. Соответственно, чтобы у вот, тебя его не было, на uh-huh. более дорогая версия. Ну, оставим это на совести того, кто это придумал, кто это внедрил, скажем так. Я не особый любитель Apple техники. Я, конечно, знаю, насколько она качественная. Не, давай говорить честно, многие продукты Apple, они достаточно качественные. Но я да. не готов на такое переходить. Для меня дорого и, честно, бесполезно. Я вон с ведроидом похожу, мне нормально.
0: А, на самом деле это немножко.. Переврал факты, суть в том, что вот про шнур. В базовой версии у тебя под Type-C скорость передачи 480 мегабит в секунду, что отвечает стандарту USB 2.0. Вот, это очень старый формат. Он, конечно, используется по сей день, но это старый формат. А вот если ты хочешь побыстрее, то будь любезен, покупай iPhone с приставкой Pro. Там скорость, конечно же, выше. Ну, маркетинг, он маркетинг всегда. Для меня самое главное в айфоне, он очень классно фотографирует. Но есть проблема. В 14-м в Pro-версии у тебя зум оптический. В 15-й в Pro-версии у тебя зум цифровой. То есть для тех, кто не понимает, оптический это у тебя в самой линзе находится как такой объектив маленький, который выдвигается. То есть там просто линза оптическая, которая вот ты ходишь объект ближе сфотографировать, и получается, что эта линза, она увеличивает. А цифровой зум это берется исходная картинка и просто, ну, как бы кадрируются пиксели. Производители заявляют, что картинка не пострадает. но я в это не очень верю, потому что, ну, есть понятие технические вот такой, технические особенности, ну, невозможно, что сделать так, что ой, мы вот увеличили картинку, но там скорее всего, да, возможно, нейросети будут что-то допиливать по пикселям, но но мне это не нравится, то есть за ту сумму, за которую они его просят, и вы даете цифровой зум, ну, это как бы прям не очень хорошо. Это как-то вот... Ну, так нельзя, так нельзя. ну вот Да, конечно, там есть вот эта вот кнопка, которая универсальная, на которую можно забить действие. В интернете полно видосов, как там при помощи этой кнопки там и гаражные двери открывают, и умные замки в квартире, там и кофемашины привязывают но, как бы и и все, <с- <с-> и вы нам это хотите продавать, нужно ли, ну фиг знает. Старый дизайн, да, у него остался, да, они, конечно, добавили там из э, титана, да, если я не ошибаюсь, боковины. О.
1: Это я не. Но, в общем, не будут, я
0: не знаю. Как бы тут тоже есть минус, вроде как бы здорово, но облазют края, вот. И что-то как-то, ну, ну зачем? Зачем? То есть сделать что-то хорошее А, да, еще самая вот проблема То есть до сих пор э, Не могут сделать частоту экрана Больше 60 Гц Не то, что не могут, не хотят просто Потому что если сделают, э, в общем, когда это случится Это там подадут как новую какую-то фишку Хотя у других производителей уже э, давным-давно Это все есть И как бы еще такой минус очень серьезный Это слабый аккумулятор То есть мы и так живем постоянно, считая, что у розетки носим с собой зарядку Вот я, например, так делаю то теперь, как бы, придется это делать э, постоянно. Вот. В общем, ну, как бы, если кто-то купил, здорово, хорошо, что деньги для вас не проблема, но, как по мне, ну, оно того не стоит. Ну вот. А да, еще что не прощу. Мне нравится в старых версиях вот этот рычажок отключения звука. А теперь это не рычажок, а это кнопка. Вот рычажок был классной фишкой. У- убрали, вот зря вы это сделали. Ну вот я закончил. <с- <с- что ты? Есть добавить что-или? Давай дальше.
1: Не, знаешь как бы техника Apple и во все это это как-то меня проходит, честно говоря. И я не особо жалею. Это ты у нас спец по всем этим. Ну, мне просто нравится,
0: я сказал Мне нравится камера Камера там хорошая, она снимает Ну, прям классно То есть Есть целое направление, это кинематограф Который э, Все делает на технику э, Ну, сейчас, знаешь, это
1: не только на Эпловской снимают, там много других Это
0: понятно, да, да Но все равно, в целом Выглядит это все качественно То есть, ну, фильмы целые снимают это О чем-то договорит
1: Ну. Я тебе потом покажу Интересный видосик Как снимают это с помощью других камер И специальных объективов Которые для этого собирают
0: Ну вот, объективов А с айфоном ты без объектива это все сделаешь Вот Ладно, не
1: будем переводить это дело в спор Это займет много
0: времени Ну, у каждого правда своя, как обычно
1: Сейчас уже давно придумали Более гораздо крутые технологии Ладно, давай дальше переходить. А то мы и так с тобой отняли очень много времени на презентации Apple.
0: Ну, извини, события важные, как ни крути. А-а-а. Там <св-> еще, конечно, презентовали не только смартфоны, там еще и часы. И, ну, как бы это не столь важно, там, ну. Часы, что там от них ждать? Ничего нового там, опять тоже, конечно же, такого принципиально важного не добавили. Те, у кого старые, ну ходить со старыми. Хотя вот, кстати, тоже главный минус, я считаю, на смарт-часах они заряжаются, ну, вернее, разряжаются очень быстро, а заряжать их надо постоянно. То есть это прям минус тоже. Ладно, давай дальше.
1: Ну давай перейдем к более чему-нибудь такому интересному, например, пылающим мирам. Международная команда астрономов представила исследование, которое проливает новый свет на пылающие миры. Но там очень длинное такое объяснение, но если вкратце, то лавовые пылающие миры — это массивные экзопланеты с бурлящими вулканическими океанами магмы. Они совершенно не похожи на планеты нашей Солнечной системы. Но самое интересное, они распространены во Вселенной. Очень, кстати, интересные планеты, знаешь, потому что они... э очень близко расположены к своей планете, к своей звезде. Uh-huh. Но при этом они совершают оборот вокруг звезды, ну, примерно за 10 дней, если даже не меньше. И ну, в качестве такой, о, примера такой звезды, ученые приводят планету, которая в 4 раза массивнее нашей Земли, а она покрыта расплавленной магмой, то есть, представь себе, океаны магмы. Ну, хотя, значит, есть планета, где и алмазы с неба сыпятся, Это...
0: нефть. Это знаешь. Напомнила ага. из Звездных войн с Ситхов Сидхов такая планета была Мустафар. О нет, ты знаешь, Мустафар я бы
1: сказал, что это зарождающая, как бы уже планета сформировавшаяся, и она далеко находится. А тут полностью плавающие миры, то есть все расплавлено до сих пор, ты понимаешь, это просто лавовые uh-huh. миры,
0: uh-huh.
1: вот. И поэтому была такая, есть одна планета, которую ученые представляют как пример, то есть она в четыре раза крупнее Земли. Она покрыта исключительно магмой, просто кипящей магмой. И при этом, самое интересное, она может удерживать в 130 раз больше воды, чем в данный момент находится на земле. Но знаешь, как бы, это, конечно, здорово, что она удерживает в 130 раз больше воды. Но при таких условиях, там о жизни никакой не может быть речи. То есть в таких условиях, да, воды много. Вода есть в 130 раз в 130 раз больше. Там магма, там вроде бы вода есть, но это не те условия, в которых может поселиться жизнь. Это, да, это какая-то кипящая планета, и, скорее всего, на 100% она (как) безжизненная. Если, конечно, там не существует какой-то неуглеродной формы жизни, которые, там, не знаю, э, какие-то магматические рыбки или еще что то там роде. Так что, вот как-то так. Вот такая вот кратусенькая новость, но мне она понравилась на самом деле. То есть, кстати, пылающий мир, это же вообще... Фантастик, знаешь, наблюдаются такие. У ученых будущего будет много интересной работенки.
0: На самом деле, да, какое развитие вот будет у такого плавающего мира. То есть, ну, понятно, что он все равно будет остывать. Но! Нет. И будут есть, формироваться, есть. наверное, какие-то поверхности, по которой можно будет перемещаться. Она горячая будет, это по-любому. Но, но все равно.
1: Но так бы ты понимаешь, то есть она может захватывать проходящие атомы, грубо говоря, у нее находится находятся в 130-130 раз больше воды. То есть, в принципе, теоретически. При технологиях завтрашнего дня теоретически можно с такой планеты собирать эту воду и транспортировать ее. А еще неизвестно, какие планеты, ой, точнее, какие минералы, какие металлы могут находиться на данной планете, mm-hmm. хотя бы в газообразном состоянии. И как бы при технологиях завтрашнего дня их тоже можно добывать. То есть все, вся работа к Шимуре.
0: Ну да. Надеюсь, без загрязнения. Это да. Не стоит. Ты отсылку поясни свою. Я то не все люди понимают. знают,
1: что такое Ишемура и, и Обелиски. Нет, думаю...
0: поясни. Поверь мне, надо пояснить.
1: Ишимура, планетарный потрошитель. Да.
0: Dead Space. <laughs> Некроморфы. <laughs> это очень долго Dead Space объяснять. это для тех, кто не в теме эта игра. Ну очень интересная, кстати. Культовая, культовая в свое время была. Ну согласись,
1: вот. задумка великолепная.
0: Ну да, она интересная, но я как бы всегда странился игр по хоррорам, поэтому для меня это как-то, ну, вот, ну так. Ладно, на самом деле я ее
1: очень сильно люблю, потому что она позволяет испытать настоящий страх, то есть вот эти вот. А! кстати, недавно ее переиздали, она стала, мне кажется, еще лучше. Ну, это мое мнение, но это потрясающая вещь. Хоть раз надо ее посмотреть, чтобы пощекотать себе нервы. Она просто великолепная задумка и даже реализация великолепная. Так
0: что как бы по поводу вот, страха лично для меня это Silent Hill.
1: Ну Silent Hill, да, это, потому бы... что Silent Hill это все таки как бы визуализация страхов. и Я на 100% уверен, что э, авторы не сами это придумали, они наверняка с кем-то консультировались. Чтобы таким образом, чтобы Silent Hill бы, тебя бы просто до какого-то... До, до, просто до страха, до, до визга тебя пугало бы. А нам реально может тебя напугать,
0: там же все таки Угу. Креативный подход к ужастику Никому не ну, конечно, такого. конечно, да Хорошо, мы неоднократно говорили про миссию Роскосмоса Которая начала свое, к сожалению, не победное шествие в начале августа То есть Луна-25 Напомню для тех, кто не знает, что, или забыл Что запустили зон, который должен был, вернее не зон, а аппарат, который должен был сесть на Луну, на, недалеко от южного крат, ой, господи, от южного полюса должен был сесть, но в общем во время маневров потерпел неудачу и разбился. Вот глава Роскосмоса. А в свою очередь, ну, не стали там придумывать какие-то непонятные истории, как бы удар приняли как положено, достойно, а, заявили, что корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, прибора, угу. который показывает изменения скорости. Причина в том, что они эти акселерометры не сработали. Вот, точная причина неисправности пока до конца неизвестна. Идет расследование. Рассматривается 16 возможных сценариев, 11 из которых уже изучены специалистами. А, вот но. А, да, еще важный момент Что расследование планируют завершить К концу сентября Хотя сегодня уже Уже октябрь, пора Да, да, но тут как бы дело такое Что могут там сроки переместиться Все-таки, ну, Роскосмос, они так-то Хоть он пиар службы есть, но они там О каждом шаге все равно не обязаны отчитываться Это мое такое мнение, что такая крупная компания Там, ну Ой, извините, у нас не получилось, дайте нам еще пару дней Ну нет, тут как бы, даже если сроки пролонгируются, то в этом ничего такого нет Поскольку задача стоит пролить свет, чтобы в будущем таких ошибок не допускать И у нас, в общем, все получилось Да, Я не вижу, на самом деле, в этой ситуации ничего такого Вот знаешь, что там, как говорят, вот мы в очередной раз облажались Типа, блин, ребят э и девчат Космос это сложная тема. То есть, а тут надо аппарат, чтобы он долетел еще туда, где ты толком ничего не видишь, что многое как раз-таки успех зависит от качественного, настроенного ПО и от самих приборов. И тут вот в данном случае, ну я подозреваю, что просто подвели, подвели устройство. Ну, То все. То есть человеческий может фактор Скажем здесь так, ну... не сильно важен. Ну, угу.
1: Давай, честно говорить, это, во-первых, сложная сама по себе операция, потому потом, конечно, между конечно. такими вот операциями по посадке на Луну прошло достаточно много времени, то есть сейчас надо многие вещи заново переизобретать, Также там ошибки возможны, при всем, при всем моем уважении, при всем том, что это очень сложный аппарат, это сложные вычисления, но ошибки теоретически даже uh-huh. возможны, людям не сразу удалось допустим ракету вывести на орбиту без проблем, <къех> ну, <къех> так что и здесь тоже возможно. Хорошо. Этот, этот разбился. Учли ошибки. Все-таки раз второй приземлится и проработает больше и лучше. То есть не надо вот это все пропраполь, все проплакальщиков, все про пальщиков. Не надо.
0: Все будет. Ну все да, будет да, да, да. Все Нет, как бы. Да. Угу.
1: Не, я просто, говорю, я что просто потому изучат, что учат, добавят, что-то придумают. В следующий раз учтут любые возможности. Я уверен, что когда практиковали, про- просчитывали эту миссию, отсекли тысячи вариантов, как могло пойти что-то не так. Но теперь они в этот раз они отсекут тысячу и один вариант, как это может пойти не так. В следующий раз вот как-то так.
0: Ну, на самом деле, вот попутно с нашей Луной, также индийская эта аэрокосмическая программа отправила свой аппарат, который называется Чандраян-3. Вот, они приземлились, у них дело пошло куда лучше, но при всем при том сейчас такая ситуация, что корабль, вот, ой, не корабль, вернее, а аппарат, который находится на Луне, он впал в состояние сна. То есть, э, э, в общем, смысл в чем, что, естественно, аккумулятор с собой в больших количествах на Луну не отвезешь, потому что каждый поднятый в небо килограмм это, <coughs> извините, немалые деньги. Поэтому аппараты пользуются солнечными батареями, установленными на них. И в общем в том месте, где аппарат находится, там наступила на продолжительное время ночь. И в общем аппарат вот этой лунную ночь он ее как бы должен был выдержать за счет того, что его перевели в состояние, ну, в режим ожидания, вот, и, в общем, ну, как бы он должен был, был проснуться, но этого не получилось, и, в общем, как бы надежды, можно сказать, потеряны, но специалисты все равно будут пытаться до последнего восстановить с ним связь, вот, то есть, как бы, ну, все равно, да, вот про, про что я говорил, что да, вроде долетели, вроде все нормально, но вот, пожалуйста, просто проблема с тем, что аппарат не может, в общем, стартануть из-за того, что у него нехватка электроэнергии. Ему также после ночи нужно согреться под цветом солнца, потому что все-таки там, да, на Луне там не это, не, не тепло, прям совсем будем так говорить, и поэтому, в общем, получится или нет, ну, вот дальше будем про это смотреть Но мое мнение, чисто опираясь на опыт Который уже был Может быть помнишь, была миссия про Розету ну да. Когда на комету Чурюмову и Отправили э, Аппарат И он там должен был э, вот Как раз таки закрепиться В одном месте, но миссия пошла неудачная, э, Он аппарат загорпунился к поверхности Кометы не там, где Должна, то есть закрепился на теневой стороне И, в общем, сколько вот энергии Было у модуля Вот столько он проработал Дальше впал в состояние сна И как раз-таки Потом, когда подлетала комета К солнцу, думали, что вот сейчас он возьмет энергию И проснется, но чудо, к сожалению, не случилось Вот, и Миссия ведь была Вот этого э, Розетты и Филы Сколько она? Больше 10 лет, по-моему, она находилась. То есть там с момента, когда Клим Чурюмов, светлая ему память, и Светлана Герасименко открыли еще в советские годы, открыли комету эту. И смысл был в том, что, в общем, Европейское космическое агентство ждало момента для запуска. Потому что когда аппарат вышел... На орбиту нашей планеты Ему нужно было, используя гравитационные маневры Нагнать э, вот эту самую комету Потому что комета, ну она объективно движется очень быстро И в общем... э модуль летел от каждой планеты каждый, используя как будто эти гравитационные маневры, и за счет них как из катапульта его запускало все быстрее и быстрее, то есть вот когда вышли на ту самую орбиту там, ой, не на орбиту, вер... ну да, на орбиту получается кометы, это было вообще дикое событие, то есть там просчитать так надо было математически все эти модели, что ну просто это колоссальные усилия, я чего хочу еще сказать, помнишь, сейчас у нас как бы, да, там про повестку вот это все говорить, вот, и там один из главных инженеров, если ты помнишь, был случай, что была прямая трансляция, когда они заходили на орбиту кометы, и там вот этот главный инженер, у него была рубашка, на которой были нарисованы женщины в этих с пулеметами. Ну, такая забавная. И, в общем, нашлись обиженные, которые сказали, вот, сексизм женщин в неправильном образе показывают. Ну... Как бы обиженные, они всегда найдут почву. Да, для и, того, и учитывая чтобы... что, эту,
1: эту, эту одежду ему по- по- подарила его девушка, или жена сейчас да, я не да, не точно. да.
0: То есть, а как бы она его поддерживала его в этих начинаниях, он, как настоящий правильный мужик, сделал то, что должен был. То есть, он, как, знаешь, как известная такая фраза: да, за каждым великим мужчиной, великим мужчиной стоит великая женщина. Вот он просто вот тем самым высказал и показал свое уважение к ней. А, но ну, тут нашлись обиженные Ну, в общем, как бы <coughs> ушли немножко от темы Но я, опять-таки, возвращаюсь к тому, что не факт, что у индийских астронавтов и, и ученых получится вот как-то аппарат свой живить, Потому что практика показывает, что если аппарат заснул, то вряд ли он выйдет уже из этого состояния То есть, ну, это прям реально должно случиться какое-то вот, ну, не то чтобы чудо, но удача большая
1: Я представляю себе, как стоят такие индусы и такие Господа индусы, у нас проблема, наш корабль, наш лунный модуль не проснулся. Какие есть причины? Знаешь, такой, достает листок, а там один. Лунатики, не похоже, жух, <сих> такие, пришлите с Ниберу, ших, не похоже, там, я не знаю, там эти, нацисты, <сих> <сих> жух, с их тарелками. Вот примерно это так, наверное, будет выглядеть в глазах, знаешь, тех кукаретиков, которые будут рассказывать о теории заговоров и так далее и тому подобное. <сих> Ладно, перейдем к другой теме, еще про космос. Группа астрономов из Ельского университета сообщила об открытии ранее неизвестной галактики. Галактика оказалась массивной, но компактной по космическим меркам. Также другой особенностью является крайне низкая скорость звездообразования, где-то на уровне четырех солнечных масс в год. Это позволило ученым заявить, что вновь открытая галактика является чуть ли не самой спокойной из всех известных подобных объектов. Но на самом деле тут как бы и хорошо, и нехорошо. Потому что, насколько я помню... -э 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 Есть даже даже ролик такой интересный, классный фильм, типа, что будет дальше, то есть как будет развиваться дальше галактика. И там очень много было э, историй о том, что как бы галактика это постоянная кузница, в которой куются новые звезды, и она не должна останавливаться, то есть если останавливается процесс звездообразования, значит все очень плохо. Не только uh-huh. для галактики, ну, но да, и для да. времени и пространства всего. То есть звездообразование должно постоянно происходить, сталкиваться, производить, сталкиваться. А это очень спокойное. И ну, это очень какие-то создает интересные мысли. Не, конечно, не самые хорошие, но не самые плохие. С другой стороны, если даже такое звездообразование замедляется, этого хватит еще на миллиарды лет. То есть, в принципе, uh-huh. много времени пройдет, прежде чем что-то фатально изменится. То есть, ну это интересное открытие. Ну и тревожище одновременно. То есть, ну посмотрим. да.
0: То есть... Но результат наше поколение точно Ой, не узнает. Там не только наше
1: поколение, там да. миллионы других поколений об этом не узнают. То есть, как бы прекращение, замедление звездообразования ⁇ это не очень хороший процесс. Но мы не знаем, это ну, да. первая галактика, это вторая галактика. Не забывай, что мы все вход... являемся частью скопления ланьякей. А ты представляешь, насколько это огромное, массивное? скопления. Конечно, конечно. И сколько там таких галактик есть, которые нараж, которые производят много, которые производят мало, которые увидают, которые зарождаются. То есть это интересная мысль, это интересная новость, но нам нужно больше данных, чтобы понять хорошо это, плохо это, нужно это, важно это, опасно это, интересно это. Слишком мало данных, слишком. То есть нужно надо до больше изучать. То есть о, те галактики, которые мы вокруг себя видим, это очень малая часть. Очень малая часть того, ну, что есть на конечно, самом деле. Ну, конечно, конечно. Вот. Так да. что интересная новость на самом <coughs> деле. Давай, следующая новость за тобой.
0: А, я хотел, вот, опять-таки, тему продолжить космическую. А, капсула Асирис Рекса вернулась на Землю с образцами с астероида Бенну. А, что. Я да. То есть, а, это такой, как сказать? Как заявляют ученые, что это такой немножко неопрятный э, астероид. То есть у него, э, как бы, он вроде бы и такой весь косой-кривой, но при этом, как сказано, не лишен правильных геометрических очертаний. То есть это очень древний космический объект, и открыли его в 99 году, то есть уже, получается, более э, 20 лет назад. Э, Вот создали миссию, что надо туда отправить зонд, который возьмет образцы и вернется с ними на Землю. Вот. Что, кстати, стоит сказать. Наверное, многие знакомы с группой Queen. И, в общем, там гитарист Брайан Мэй. И он такой, как получается, гражданин, любящий астрономию, но при этом имеющий даже в этом ученую степень. Вот. То есть у него докторская диссертация, которую он защитил в 2007 году. И, в общем, он не просто числился в команде, а он реально искал место, на которое вот как раз-таки сядет этот зонт и возьмет там образцы. То есть Мэй настолько крут, что он. И, как бы и крут, и убежден, и любит науку, и в то же время музыку. Он во время, когда вот еще был Фредди Меркури жив, он защиту вот этой своей докторской диссертации отложил на длительное время. И вот кто к 2007 году подготовил проект? То есть, знаете, это история про то, что если вы боитесь, что вы отложили что-то на неделю вперед, вон Брайан Мэй отложил на десятилетие просто. И самое смешное, что до сих пор группа Квин, на самом деле, несмотря на смерть Фредди Меркурия, путешествует и дает концерты, у них там вокалист теперь Адам Ламберт, есть такой гражданин, вот, и а, смысл в том, что а, когда вот как раз-таки вот этот Асирис Рекс садился на землю, а Брайан Мейн настолько крутой чувак, что он такой, У меня рептиция, ребят, давайте как-нибудь сами. Ну, То есть, ну понятно, что от него уже многое не зависит, но я к тому, что интересно на самом деле, что, наверное, что такая клишированная, просто избитая фраза "талантливый человек, талантлив во всем", но в данном случае она применима. То есть, Брайан Мэй, он крутой. Вот э, не будь лентяем, будь как Брайан Мэй, так сказать. Ну, в общем. Но это,
1: кстати, забавно. Представляешь, что есть ты приходишь такого, мне бы тут защититься, говорит, а уважаемые, вас не было несколько десятков лет, где вы были? Знаете, я путешествовал с Квин. Такие, о. Да. Ладно.
0: Да, да, да. А, ну вам все, вам автомат, вам автомат, глядя на ваши седины. Вот. На самом деле. Интересно вот эта вся история про вот этот как раз таки миссию вот эту Асирис Рекс там в общем аппарат когда приземлился он причем так удачно у него все это получилось но опять-таки вот, ученые выбирали метеорит ой вернее строит правильной формы потому что иначе опять-таки могла случиться история как вот мы сегодня сказали про что было с кометой Чурюмова-Герасименко так вот и как только приземлился аппарат он пробурил Пробурил аж на полметра То есть это прям очень много а, Вот Как бы Это круто, то есть он прям буквально Подлетел, приземлился, пробурил и отлетел Вот, собрал он После всех этих манипуляций Образцы Регалита. Вот, это было В 2021 году а, Ну, в общем Интересно, интересно все это как бы, вот, знаешь, миссия такая, которая э, реально долетела до объекта, взяла с него и с этим э, вернулась. Вот. И летел он назад от этого астероида два года. То есть, ну, понятно, что, э, может, могло за это время пойти что-то не так. Вот, но хорошо, что все случилось как положено. Теперь вот эту э, емкость, куда э, вот этот реголит был помещен, ее теперь ученые будут... В лабораториях аккуратно открывать, смотреть. То есть, именно в среде, в которой. Чтобы не попали какие-то, вот, знаете, там, частицы, микробы и прочее. Потому что иначе тогда эксперимент этот, он будет, ну, по сути, ну, сделан впустую, потому что там появились какие-то микроорганизмы, и, может быть, там. Эм... Может быть что-то и найдут какую-нибудь внеземную жизнь, конечно, вряд ли, но все может быть. Какие-нибудь там фрагменты даже этой жизни в прошлом. Так ну, есть предложение так,
1: так. отодвинуться от сегодня космического, немножечко сглубить в прошлое, uh-huh. скажем так, чтобы путешествуем в арке. Поэтому посмотрим немножко назад. Uh-huh. Мне понравилась одна новость: сотрудники археологического парка Помпеи при, при проведении работ обнаружили несколько надписей, которые оказались древними аналогами современных предвыборных листовок. Расшифровка древних надписей показала, что они представляют собой призывы голосовать за Авла, Рустия, Вера. Вот так, даже 70-й год на дворе, у тебя Помпей, у тебя там вулкан, а у тебя предвыборная кампания. Вот как-то так, ты понимаешь, мы выборами занимались еще при Помпеях. Ну вот так, вот представляешь, что
0: Я я вот хочу посмотреть, сейчас буквально в интернете забил, а кто такой вообще Авл, Русти, Вер? Ну, если я не ошибаюсь,
1: это достаточно вот до тот момент в Помпеях, это уважаемый человек, так что вполне возможно, что выборы он выиграл, так что, да, вот как-то
0: так. Но, слушай, это не тот, который... Сейчас, подожди, Русти, Вер... Ну, нет, это не не Луций, Вер точно, это просто... Тут я вот сейчас доп- дополню еще угу. а, разобрали запись, э- и получается, что избиратели привлекали хлебом. Вот. И ничего еще. не напоминает. У нас на выборы сейчас тоже он привлекают акциями, всякими там вот, миллион призов тоже было. То есть
1: 20 вот, лет ничего не поменялось.
0: Вот, я о том же, как бы, да, правильно, надо ходить на выборы. Народ, призываем, хотите изменить будущее, идите на выборы. Сейчас даже лучше стало, а да, хлеб давали, а сейчас дают что-то интереснее. Вот. Так что да, да, вполне, вполне неплохо. Ты с этим закончил?
1: Да, давай дальше, твоя
0: новость. Я хочу вот так, теперь надеваем шапочку из фольги, и тут в Мексике, тут недавно показывали, и прям вот так вот смотрите, нашли якобы мумии внеземного происхождения. Вот. Что про это думаешь? Настоящий Великолепно,
1: ты знаешь, мне всегда нравятся такие вещи, потому что, во-первых, это угу. бред. Конечно, бред. А во-вторых, ты знаешь, вот я еще с детства узнил, что раз вытаскивают наружу такую вот откровенную фальшивку,
0: это угу. значит,
1: что-то надо скрыть. Значит, Что-то там пытались скрыть, и поэтому нам всем стали показывать пришельцев. Точнее, их мумии. Ой, сколько я по РЕН-ТВ этих мумий-то насмотрелся. Мать моя женщина.
0: Не, 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 не сочтите за рекламу, да?
1: Ну, одно время этот канал, он создавал чисто вокруг себя такие вот непонятные истории про пришельцев, секреты, суперразведок мира. Создавал, там, Мне Кажется, все продолжается. Да, ты понимаешь, и вот это вот пришелец Алёша, который у нас был, еще и еще, а вот эти вот японские мумии, которые там полурусалки... Чем старше становишься, тем ты как-то веселее к этим новостям относишься, вот честно тебе скажу
0: В общем, история такова, что гражданин, который представил все, Хайми Мауссан Уже был замешан в подобных заявлениях в прошлом В 2015 году он обнаружил тело, которое, по его словам, принадлежало инопланетянину Но оказалось останками человеческого ребенка То есть ничем не гнушается гражданин Затем в 2017 году участвовал в видеорепортаже Демонстрируя, как он утверждал, останки нечеловеческих существ Впоследствии эти, предполагаемые инопланетяне Были разоблачены как мумифицированные тела детей Вот
1: Вот и весь ответ, собственно говоря А если бы это был пришелец то, во-первых, этот товарищ бы еще бы бы не успел. А во-вторых, там весь mm-hmm. этот э, мумия-пришельцы, ее бы на атомы разобрали бы, чтобы посмотреть, что это такое, что она себя представляешь, что она ест, пьет, mm-hmm. из чего она, чем она дышала и еще делала что-нибудь такое. Mm-hmm. Ну,
0: в общем, там провели уже такое как бы беглое исследование, судя по фотографиям, что голова, это вообще, я читал, что, типа, взяли череп ламы, от него там часть отпилили, часть приделали, и вот что-то получилось там. В общем собрано из костей разных видов животных И потом просто как сделанное как папье-маше Ну, в общем, на самом деле Все это, как по мне, не очень хороший знак Потому что этому придавали такую огласку И многие это так форсили, что как будто Ну, я не знаю, реально произошло какое-то открытие И э, открыли И встр... ну, вот все, мы уже встретили э, Вот тех самых человечков, вот, меньше, жили, ну... зеленых человечков Которые
1: когда-то не будет
0: ну, это понятно, да. Ну просто я к тому, что сама это сама вся эта история, это же еще полный бред, потому что как это вообще можно поверить. Но находятся те, кто верят. Вот кто верит, это знаешь Это знаешь, это как, с старая, вами. как старая а...
1: бородатая шутка. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Дорогу переходить. Вот то же самое и
0: здесь. А! Тонко-тонко. Я, честно говоря, давно таких уже светофоров не видел. Вот. Обычно просто свет. Итак. У тебя по новостям все, я буквально вот кратко хочу еще добавить и поговорить напоследок про мир игр. У а, что?
1: Давай, у меня осталось две новости, одна из них просто потрясающая. Так, что... м-м,
0: так хорошо, давай тогда ты, потом, потом я. Это
1: потрясающе. В Испании археологи при обследовании пещеры на юге страны обнаружили, обнаружили искусно сплетенные корзины и сандалии. Однако проведенный анализ показал, что на самом деле они были созданы половиной тысяч лет назад. Они были практически в идеальном состоянии, представляешь? Что, То есть, еще походят? Э, ну, тебе не понравится, не твой фасон, я тебе говорю. Вот По мнению ученых, в пещере хранили умерших. Некоторые из них были погребены в своей повседневной обуви, а в других случаях обувь и сандалии уже после смерти специально изготавливали и надевали на них. Вот так вот, ты представляешь? Есть 9,5 тысяч лет, а у тебя такой крутой сапожник, хоп! Это тебе не такая какая не, не кроссовки на один год Это на 9000 лет, не то чтобы дети твои внуки
0: Скажу немножко этот туповатый мем уже такой немного подзабытый Что за бархатные тяги, да? Господи, ты
1: бы еще что-нибудь более бородатый вспомнил бы Ну да, да, да Это быстрый мем, он пропал и особо сильный
0: Давай, твоя новость Ну там же автор, подожди, там же автор хотел авторским правом это все защитить Так он же вроде и защитил, разве нет? Ну, я не знаю, просто защитил он или нет, по факту, э, ну, история сама все смешная, то есть я понимаю, там, допустим, когда авторским правом защищают, там, котика Грампи, да, потому что, ну, ты владелец этого кота, да, это реально твое, а вот фраза, можно ли фразу, ну, типа, не знаю, т.р. панч какой-нибудь, вот, э, ну, не знаю, мне кажется, что вот он хоть и защитил, но, ну, могут ли ему... <те SIM2: ус��> <sucked> за это. <isa> в общем, должны ли мы теперь ему дать за это отчисления какие-то? Ни за
1: что. Давай. Ты давай новость, и я потом закончу. А, да
0: новость это... Стой, подожди. Вот я все-таки сейчас в интернете забил автор мема про бархатные тяги. Оформил на него авторские права. Это писали еще весной. Вот. Так. Статья даже есть. Борьба за бархатные тяги. Ой, нет, я я не хочу, я не хочу в это погружаться, это как-то вот, ну, извините, не хочу я, не хочу вот туда, я хочу наверх. По поводу, в общем, новости, все знают Adobe Photoshop, многие живут за счет Adobe Photoshop. Компания Adobe официально представила веб-версию своего знаменитого инструмента для редактирования фотографий. Пока доступна только для подписчиков Creative Cloud. Вот. но при этом работать можно во всех браузерах. То есть они, видать, такие репо почесали, говорят, слушай, ну, ведь аналогов наших программ уже много, а что нам не делать, и что мы вот теряем? Что мы теряем наших людей? Ну
1: да, раньше а у нас запускайте. была групповая работа в Excel, а теперь у нас будет групповая работа в Photoshop. Ну, такая себе альтернатива. Но, с другой стороны, это хорошая идея, не надо все это грузить. Ты записался да, в Cloud, да. Cloud, Клауд, соответственно, это, по-моему, приблуда платная, если я не ошибаюсь.
0: Да. И все. Но клауд платный. Но с клаудом есть интересный такой момент. Я, как в свое время, активный пользователь продукции Adobe. Ну, у меня была платная версия клауда, то есть, ну, это было удобно, что ты, допустим, поработал с проектом на работе. Ты его туда сохранил, приходишь домой, открываешь, и он у тебя там. Но там только главное, чтобы у тебя, в общем, эти файлы на компьютере лежали, в общем, в том же, ну, путь совпадал, чтобы. Вот, А так, в остальном, ну, интересно, но ну, да, давно пора уже надо было это сделать То есть это надо было сделать еще два года назад Ну, в общем, пока так Ну, посмотрим, как будет работать Ну, нет, мы, конечно, не посмотрим Сейчас мы вряд ли купим клауд И, честно признаться, зачем его покупать, если нормальная офлайн версия работает и без него Вот, Кстати, с клаудом вообще есть отдельная такая тема Он достаточно тяжело удаляется с компа то есть ставится легко, ты пытаешься удалить через стандартные функции, типа установку удаления. Он этого делать не дает. И чтобы удалить, ты должен деинсталлятор скачать с их сайта. Зачем это? Он при этом настолько глубоко просто вгрызается в систему, что а он там в автозапуске, причем там, он, как говорится, теперь я часть корабля, часть команды. Мем еще старей.
1: Ой, слушай, я тут, короче, пока летом было, я сгонял на север нашей страны и посмотрел на фьорды и Русскиала парк. И я просто удивился, насколько у нас прекрасная страна на самом деле. Очень красивые места, красивые города. Знаешь, а оно-то стоило, чтобы. Сколько там пару недель я там провел, и это было потрясающее на самом деле. М. Слушай, Слушай так, но мне... нашу страну, э... нашу страну, мы, мы мало знаем нашу страну, ты понимаешь? Я просто призываю людей хотя бы путешествовать по городам своей страны и смотреть там, хотя бы не города, область, парки. У нас есть да, соседние выход...
0: регионы, даже можно съездить.
1: Да, у нас вообще потрясающая страна, у нас она, пр... у нас мало того, что она достаточно протяженная. У нас есть все, у нас есть фьорды, у нас есть а, какие-то красивые, потрясающие леса, у нас потрясающие горы, у нас вообще... Не... У нас сопки на Дальнем Востоке, и это все надо видеть, это хотя бы раз в жизни надо увидеть свою страну. Там неважно, как выглядит там берег какого-то моря, там знаешь, на где котором... да. говорят на другом языке, ты понимаешь, или как выглядят... Дома, построенные в 15 веке, но там все говорят на другом языке. Это одно, но своя страна, она потрясающе красивая. То есть я был на севере, вот это вообще ну, граница с Финляндией, можно сказать, русский алла. Я и... был
0: на севере, и я выжил.
1: <смех> <смех> да, ты знаешь, я был просто поражен вот этим вот прохладой, этим свежим воздухом, этим потрясающими фьордами. Это потрясающе, оно того стоило. Каждая секунда проведена там, она того стоило. И на самом да, деле, да. Это, это надо. Даже не то чтобы там э, это не призыв, это просто. Это само желание должно появиться. Это я...
0: ультиматум.
1: я вообще не пожалуй, что я это посмотрел. Мне не нужны вот эти вот заморские государства, они для меня оказались не настолько красивыми. Да, я ездил за границу в свое время. Я видел, как это. Ну да, это постольку поскольку, но. Наша страна ничуть не хуже. Наши регионы под подчас гораздо красивее, многие места. Поэтому я следующим летом я буду стараться дальше путешествовать и посмотреть на нашу страну очень надо. Хотя бы на Дальний Восток сгонять, чтобы посмотреть, как это, когда Конечно. ты находишься. Вообще, черт знает, это где? Настолько далеко от своего дома, что даже представить об этом страшно. Вот, ну, ну, ну ладно, на самом это деле я отвлекся. Я
0: тут... Подожди, ты не отвлекся, я тебя поддержу, потому что в этом году я... Было путешествие, вот как раз-таки, из Москвы на Астраханскую область. Я... Это было в далеком моем детстве. Я видел вот озеро Баскунчак. Но это было не так впечатляюще в детстве, но я это увидел уже во взрослости, вот в этом году. Преодолевало путь на машине. Это, конечно, круто, когда ты просто едешь по дороге, когда уже там подъезжая к этому озеру, и километров 40 ты просто гонишь по прямой. И ты едешь просто, по сути, посереть пустыни, потому что там прямая дорога, и вокруг просто песок. И ничего. И ты смотришь на градусник в машине, а у тебя там 40 с лишним, и ты такой, куда я еду? Зачем мне это все? Но там соленое озеро, оно потрясающее, я в нем поплавал, ты не тонешь, там... На литр воды растворено 300 грамм соли В общем, по своим свойствам Эта вода ничуть не уступает Мертвому морю Которое там многие стремятся mm-hmm. При этом там замечательный есть санаторий Где можно поправить свое здоровье а Почему знаю, что замечательный Многие люди туда приезжали Там, ну, Общаешься все равно, там смотришь номера другие Но всегда есть с людьми Своей страны нужно общаться Это нормально, то есть не нужно Мы все друг другу как там Люди, товарищи, земляки и братья <связать> вот И нужно разговаривать, чтобы хоть вообще понимать, ты когда видишь, что человек приехал с другого региона сюда, перекиньте с ним пары слов, поверь, вам есть друг другу что рассказать. И он тебе расскажет, и ты ему. Так вот, это было круто, и люди туда приезжают вот, именно полечиться. А потом, уже вернувшись как бы назад домой, через неделю <связать> мы летали. Прошу <связать> прощения. Вот через неделю мы летали в, этот, в Калининград калининградскую область я там никогда не был но это вообще место просто потрясающее и там побывать рекомендую однозначно потому что там и как бы архитектура иностранная потому что ну про сам вообще калининград он после второй мировой войны отошел россии на правах ну по договоренности и Там есть что посмотреть, это огромная территория Там ну, там замечательно, просто там одним словом не опишешь Там очень много заповедных территорий Балтийское море, оно прекрасное Плавал, хоть говорят холодное Да, оно так и есть, но оно того стоит, чтобы там побывать, чтобы это все посмотреть А, и самое, конечно, классное, это мы были на самой западной точке нашей страны То есть вот мы прям настолько, там был такой, как... Получается выходящая часть моря, и мы туда ногами дошли, там где-то километра два нужно было идти, и когда ты вот доходишь, просто вот он край и все, то есть и там уже море, mm-hmm. и оно и как бы и так и слева и справа и вон оно море в глубине. И ты просто на это смотришь, такой думаешь, вот, вот как бы оно, а ты этого не видел. А ну как ты как ты можешь про что-то говорить, если ты даже свою страну не видел? Да, ну, да. Надо надо ездить, надо смотреть. Для меня на самом деле было большое открытие, когда я Несколько лет назад решил на машине в отличной компании проехаться по Золотому кольцу и признаться, я в каждый город, который вот проехался, я влюбился по-своему, но больше всего мне очень понравился, вот, чё б там не говорили, да, там, да, там не все так гладко с точки зрения э, архитектуры, да, понятно, что город небольшой, но мне понравился Ростов Великий, там прекрасный Кремль, который правильно называть не Кремль, а это подворье, где сидел глава церкви на тот момент. Патриаршия, что-то. Не буду сейчас врать, но суть в том, что это здорово. Там снимали Иван Васильевич эту профессию, и это так открывает горизонты, когда ты просто едешь, смотришь на твое, да, на-, на постройки, которые там, которым несколько веков они так глубоко уходят корнями в нашу историю, что ты просто смотришь на это с таким вот придыханием, знаешь, как говорят, заходишь mm-hmm. на Красную площадь, волнуйся. Вот там то же самое, заходишь, волнуйся. Потому что э, если у тебя внутри э, ничего не как бы не играет, так скажем, ну, наверное, с тобой что-то не так. Потому да. что до конца наверное... ты не осознаешь, короче. Да. да, то есть. Всё. Мы можем говорить Полит, об этом. просвет закончили, давай.
1: Ну Да, я тоже могу рассказать, что было. И в Калмыкии, и в Карелии и вот это русский рускиалы mm-hmm. потрясающий парк. Это, это, этого можно, посвятить, посвятить целую передачу, потому что. А все на самом деле, да, которые, да. Да, мы получаем от прогулки по нашей все-таки родной единственной любимой стране. Это потрясающе. Да. И... А в этом можно долго говорить. А мы и так уже затянули, поэтому я расскажу кратко.
0: Но, слушай, нас и давно не было, поэтому можем подзатянуть немножко.
1: (смех) На самом деле, у меня потрясающая одна новость по нас. Я тебе сейчас скажу, это просто фантастика. Ты слушай, Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга. Человеческий мозг, который параллельно управляет телем множеством процессов, превосходит искусственный интеллект. Поэтому нужен новый тип компьютеров, как сказали в институте. Ты понимаешь, а можно мне перчатку с полимерами? Это же Атомик Хард Ну да, да,
0: Это, это же Атомик Хард.
1: Да, то есть ребят, полез просто переложили Атомик Хард на компьютер. Так что у меня скоро будет своя перчатка. Храза мне не надо. Не надо, не надо. Я знаю, что это за персонаж. Рекомендую пройти Атомик Хард, чтобы понять, что это за персонаж. Вот. Но перчаток с полимерами я бы хотел бы там, учитывая, что у нее есть что-то общее с проимскими мимиками. Ну, ладно. Ладно, давай, рассказывай. Ну, знаешь,
0: как говорит известный ä, интернет и не только интернет-деятель ä, с, с ником Гоблин, будем посмотреть. Вот. Напоследок, что хотел сказать. Вышел Starfield играем. я ее ждал. Признаться, получил одно сплошное разочарование. Потому что игра... Ну... Как-то меня расстроило. То есть я думал, что это будет О, космические перелеты. Я буду исследователем, первопроходцем. Но честно признаться, я это попробовал. И мне не хватило на очень долгое время. Потому что я ожидал другое. Uh, я думал, что это будет как No Man's Sky Только в 10 раз круче Оказалось, так, что это не, совсем... Не надо
1: оскорблять No Man's Sky No Man's Sky был, конечно, у нас все начали слабоватый Но его очень хорошо поправили Ты говоришь, как человек, который в No Man's Sky залипает И говорю, честно, оно того стоит Я сильно сомневаюсь, что настолько, грубо говоря Ну, в моем понимании, свободы, как No Man's Sky вряд ли Старфул тебя предоставит
0: Это все-таки... Ну, нет, они, он, его не допили до такого состояния, я, вот, у меня тут, знаете, как бы, компании да, как показ практика не умеют они доводить сейчас проекта до ума, такое ощущение, что реально компании нужно какое-то, вот, э, как деструктивное что-то, чтобы потом восстали и, как бы, доказали, что, ну, вот, они что-то могут. Ну, вряд ли это, конечно, случится, но но разочарование, да, то есть ждал одного, в итоге ничего не получил, и все, долой далой. Да вот. mm-hmm. И напоследок, Киберпанк вышел <с>, с новым дополнением.
1: Ну а, да, есть такая вещь. Есть. Я
0: еще до него не дотянулся, но судя по отзывам, mm-hmm. говорят, вещь замечательная. Это отлично ставит точку а, в, во вселенной Киберпанка. Mm-hmm. И вроде как, то есть вот чего хотели, то и получили. Ты знаешь, учитывая есть, последний
1: а... скандал с их локализацией. Ну да. Лучше да. бы им не появляться у нас. Вот, честно скажу. То, что они... <къем> какая ну, была локализация, да. это не показывает их с хорошей стороны. Это их вообще не красит. Ребята, есть вещи, которые вне политики.
0: Ну, да. да.
1: А ребята-поляки а ребята, в это дело вляпались. И это очень некрасиво с их стороны, как я вот...
0: Для, для не, меня... я честно скажу, что я буду ждать нашей нормальной локализации. А вот с этим Чтобы проблема хотя бы будет, и титры, потому что может... вы...
1: А, ты знаешь, кстати, проблема будет, если э, текст, текст, по-моему, есть еще от самих отработчиков. Но локализации... Но точнее, он типа спрятал голос... его
0: надо там это, да.
1: Голосового перевода не будет. То есть голосовая... Я, я и
0: не жду голосового, я хотя бы титры. То есть я не то чтобы э, не владею английским, э, но честно... Но хочется, чтобы это было бы на русском. Да, то есть я вот не хочу, чтобы у меня вот это было рассинхронно, что типа, ага, тут у нас, короче... Вот у нас тут озвучено все как положено, а там вот по-английски. Я не хочу нагружать свою голову. Для нагрузки головы мне достаточно моей высокоинтеллектуальной работы. А здесь получается, что я должен еще буду в это вникать. Но, честно, нет, я хочу просто сесть, и особо не думая. При том, что э, какие из нас геймеры, НАСА я ведьмака недавно только прошел. А ведьмаку, на секундочку, очень много лет. Я вот тебе
1: Baldur's взял, мне все руки до него не заходят, хотя бы запустить.
0: Ну все, Балдурс это опасно, как сел, так и пропал Это это опасно,
1: (смех) я согласен, это опасно Ну а с товарищами из КП-2077, скажем так, я подожду солидную, солидную, прям очень солидную скидку, чтобы
0: что-то посмотреть Ну, (смех) само собой, конечно, да
1: Там, скорее всего, уже есть это со скидкой в одном месте, точнее во многих местах
0: ну да, 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 да. Нет, я тоже бы взял, на самом деле, потому что там вообще говорят, даже допилили очень хорошо мир, что если раньше копы там у тебя просто за спиной могли появиться, то теперь, э, ну я видео в интернете смотрел, там ну, хм. они прям начинают тебя разыскивать, то есть там ну, все настолько серьезно. Ну посмотрим, посмотрим. Ну, качественно, 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 конечно.
1: Мы конечно не призываем к пиратству, вообще нет. Нет я не
0: осуждаю. Ли- личное дело каждого, да. Кто поделать, скажем так. Не мы такие, как говорится, <къем> не <жизнь> такая. <свеч> 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 да. да, в общем так. Ладно, давай заканчивать.
1: Давай, хорошая новость. <свеч> это
0: да, это, ну да, те, кто слушали, для них, возможно, да. А, но я бы говорил еще и еще. Итак, э, постараемся не пропадать, вернемся в прежние русло, как мы уже говорили. Также. Будет у нас теперь и видео-версия подкаста. Спасибо, что подписываетесь, еще раз скажу. Такое, можно сказать, и не два, и не три раза, гораздо-гораздо больше. Мы вам за это благодарны, потому что вот очень... Ну, вообще в этом деле главное понимать, что твое мнение кому-то интересно. Вот. И это дает отличную мотивацию быть лучше, нам выходить чаще, развиваться в этом деле. А мы обещаем, что мы будем это делать. На сегодня все. Был проект ТСС. Говорим о космическом, техническом, историческом. Всем спасибо, всем пока. Пока.